0: preparando para a entrevista com a Jussara. Ela é psicóloga, vai falar com a gente sobre o racismo é, e a vivência da profissão de psicóloga é, diante do racismo. Ela vai falar do ativismo dela no movimento negro, ela vai falar de, da vivência dela atendendo pacientes negros né? e de tudo que acontece é, na nossa sociedade em relação à ao que a gente chama de racismo estrutural né? e da qual nós todos somos é, corresponsáveis então é esse o nosso tema eu estava in introduzindo o pessoal no nosso tema, né contando um Sim. pouco e eu vou eu tenho algumas perguntas para a Jussara, mas antes eu vou apresentá-la para vocês e antes Ju, de começar as perguntas né, que, da nossa entrevista, o som está sensacional, ainda bem, obrigada. É, Ai, eu vou... Elas estão vendo e escutando bem, tá? É, eu vou te deixar à vontade, é, se você quiser comentar alguma coisa da nossa terrível semana em relação ao racismo, né? eu estou bastante Sim. impactada. E eu estava contando num vídeo em um convite para o pessoal o seguinte... Nem, nós duas não imaginávamos nada disso na hora que sentamos, sentamos à distância para conversar sobre isso. Né? Em uma semana, a gente teve a morte brutal do menino João no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro também, um caso grave de racismo com uma jovem de, uma, de um colégio de elite... Né? ela é a família dela é de origem senegalesa, radicada no Sim. Rio há anos, ela era nascida lá, ela é nascida lá e ela acabou tendo que sair da escola né e agora na segunda-feira última, é nos Estados Unidos uma outra morte brutal de uma pessoa negra, o senhor George Floyd, e o que está gerando vários protestos bastante enfáticos lá, então eu Sim. vou Deixa, se você quiser, antes das perguntas, é, comentar sobre isso, você pode ficar à vontade, tá? Deixa Sim. eu te apresentar. Jussara, Jussara, é, Jussara Felipe é psicóloga. Ela é pós-graduada em saúde mental e atenção psicossocial. Ela também é pós-graduada em gestão de pessoas. Ela trabalha em clínica psicológica privada na cidade de Jaú. E, além Sim. disso, ela faz parte das, da equipe do Centro de Referência em Assistência Social aqui, de um dos centros, né, de um dos CRAs, aqui na cidade de Araraquara. Susara também fez parte de uma equipe multiprofissional durante muitos anos, instituição para pessoas com grave é, sofrimento psíquico. E ela Sim. é ativista do movimento negro e, por isso, eu a convidei para que ela falasse sobre a questão do racismo com a gente e a interseção dessa questão com a profissão de psicóloga que ela ela abarcou. Então é isso. falta alguma coisa?
1: então tá. É isso mesmo. É isso mesmo. Obrigada, Andréia, pelo convite. obrigado pela oportunidade de falar de um assunto que é tão tão complexo, mas, mas tem que ser dito, né? Tem que ser conversado sobre isso. E, além dessas mortes que você disse, teve mais duas de dois jovens negros no Rio de Janeiro também. Também. Uhum. Essa última, Essas duas últimas semanas. Um de 18 e o outro de 20 anos.
0: E o mais incrível e mais triste, Jussara, é que a morte do João, a morte dos outros jovens, a morte do, do Floyd nos Estados Unidos elas são só nem a ponta do iceberg, né? É. É, eu estava lendo o mapa da violência, o último mapa da violência, 75% das pessoas vítimas de mortes violenta no, no país, 75% são negras. É. Então, eles, é, essas notícias impactam a gente, ferem a gente que trabalha com psicologia, que... É, que entende um pouco a situação do racismo estrutural, mas elas não são nem a ponta do iceberg, como você lembrou, né?
1: É, exatamente. É muito grave, né, Andréia? É, é brutal, é triste, né? É, você vê jovens morrendo só pelo fato de, de serem negros. negros. Né? Porque eles, eles, um deles estava numa ação social, entregando cesta básica, o, o outro dentro de casa. Então, assim, né? Por quê? Por que essa, essa diferença né? A, 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 que a polícia faz de um jovem negro e um jovem branco? É por conta do racismo mesmo, né? Estrutural, né? Então, essa ó, é a estrutura. Tem um monte de
0: gente chegando. Moisés, você tá aí quanto tempo. O Moisés estudou com a gente lá também. Boa tarde. Olha. Ó, eu vou começar a falar então, sobre a nossa primeira questão aqui né? Eu Sim. queria que você nos contasse um pouco sobre o seguinte Sendo psicóloga, como é que você avalia a profissão Para as pessoas negras, sobretudo nos últimos anos né? Você acha que houve alguma modificação No mercado de trabalho, na aceitação, na inclusão Dos profissionais negros, das psicólogas e psicólogos negros Uhum. ou não? Fala um pouquinho pra gente sobre isso, por favor.
1: Ah, ok. André, eu acredito que nas duas últimas décadas, né, de 2000 para cá, houve um aumento na procura de é, jovens negros, pessoas negras, pelo curso de, de psicologia, né, é, e, é, só que sempre como segunda opção, são pessoas que já tem profissão, que já fizeram algum curso e depois é, vão para a psicologia. Porque sempre quis a psicologia, mas o que é estimulado nos jovens, principalmente na escola, no ensino médio, são profissões subalternas. né? É, então, você falar é, que você quer ser psicólogo, né, é, é quase assim, ser um profissional liberal? Como? né? Sendo que o racismo coloca sempre a, essa... Essa, é, coloca o, o negro sempre no lugar de servir né? ele tem que ser braçal tem que ser um bom empregado ser autônomo é, é uma realidade muito é, diferente né? então eu vejo que está havendo mais procuras, mas sempre quando eu converso com colegas é, a psicologia vem com uma segunda profissão porque sempre quiseram, mas não puderam na, na, na época que escolheu o que aconteceu comigo, né, eu fiz primeiro é, turismo, técnico em turismo, mas sempre quis a psicologia, mas não tinha acesso, né, não tinha acesso a... porque é, é uma coisa grave que eu vejo nas instituições de saber, Andréia, desde a escola até a faculdade. Aquele lugar é sempre colocado é, como é, não pertencente a nós, negros, né, a todo momento tem situações, fatos que vão fazendo com que você não se sinta importante naquele lugar. Você não é estimulado, né, a continuar estudando. Se você Isso, chegar lá, então passa primeiro
0: por uma profissão geralmente subalterna. Aí Sim. alguns é que pela insistência, pela persistência chegam até a psicologia
1: chegam até a psicologia. E aí eu vejo que tem muitos profissionais, mas ainda tem é, muita coisa a conquistar. Há muitos, muitos espaços a conquistar. Porque em instituições, em ONGs, no serviço público, você vê. Mas na clínica é raro e é falando da nossa... da realidade da nossa região. Né? É raro você é, encontrar um psicólogo negro. E também... É, é, você vê pessoas né, negras que procuram a, a clínica. Né? Normalmente são mais atendidos no serviço público. Então eu acredito que teve uma mudança, sim. Por conta das políticas públicas também, né, que é, foram né, feitas aí através do movimento negro, se cobrando isso, né? é, é, muitos tiveram acesso. Mas é sempre é, Colocado como um lugar que não nos pertence,
0: né? Entendi. É muito difícil. Ok. É muito difícil. Deixa eu só falar uma coisa que eu não falei para as pessoas. É, Obrigada por vocês que estão aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, eu vou tentar recolher a pergunta. Ju, fica tranquila e aí eu depois te passo, tá bom? Uhum. Acho que tem até como eu ver aqui, andar para cima, andar para baixo, tá uhum. bom? E tá. aí, não preocupa, não, que eu vou olhando. Temos um comentário já do Fábio, mas depois eu vou passando de novo, tá?
1: Tá ok, tá ok.
0: Podemos fazer a segunda? Você se acha que está respondida? Sim. Eu acho que você trouxe um dado bem sério, né? Que é não ter acesso, não chegar à faculdade escolhida, no caso a psicologia, ser mantido Sim. numa estrutura de trabalho. Braçal, mais, de origem mais servil, e uhum. alguns conseguirem ultrapassar essa barreira, e aí você lembrou pela, é, também pela força de políticas públicas endereçadas à população negra.
1: Sim, é exatamente. isso. Exatamente. Né? É porque a gente não tem esse privilégio né, de escolher uma, uma profissão simplesmente por gostar, de se Sim. identificar com, a, com aquela né, profissão. Você tem que ver se você pode ter o acesso a isso, né? E a psicologia sempre foi visto como algo mais elitizado, né? Exato. E no entanto, que eu fui bolsista, né? E, e, e aí, é, porque eu não poderia pagar uma faculdade de, com o valor que era na época, né? Muito alto.
0: É um curso mais caro, de fato, não é, Ju? É um curso que tem um valor muito puxado para a maioria da população brasileira, isso é verdade. Sim. Você foi bolsista do programa Escola da Família, não foi?
1: De escola da Família, primeiro, né? Eu estudava em Bauru, é, fiquei é, três anos e meio, quase quatro anos no programa, mas eu não estava no mesmo período na faculdade, porque o programa pagava uma parte só, né? Que era por créditos. E aí eu, eu mudei, é, estudei até passar no ProUni, porque tem, é uma coisa também que, que muitas pessoas discutem essa questão das cotas, mas discute é, sem saber exatamente como funciona. Que é. Parece que você vai lá, só dar o seu nome inteiro e seu RG, e você está matriculado. Não, você tem que ter nota para poder ser cotista, né? Então é, eu fui, é, é, consegui a nota do PROUNI para poder entrar integral na, na, na universidade Não, em Araraquara. Isso é Entendi. Né? Ok. Aí eu mudei para lá. Então eu demorei sete anos para poder me formar.
0: Tem uma pergunta da, da Cíntia, que eu já vou te fazer agora, uhum. que eu achei interessante. Eu vou subir aqui, vou... porque tá dentro disso que a gente tá falando agora. Tem um comentário da. Tá...
1: Mabu... André, enquanto eu vou acender, eu vou acender a luz que eu esqueci que vai escurecer. Tá <risos> Mas pode. É, tá tem um comentário do Magu
0: não mesmo acessar envolve poder estudar e poder concluir e poder exercer após e como pois se bem. inserir no mercado depois, né? Já é uma outra luta, né? Sim. E assim já está perguntando aqui. André e Jussara, quantos negros estudaram com vocês na graduação de psicologia? responde você primeiro, Ju.
1: Tá. É, quando eu estudava em Bauru, na, na, na faculdade lá, eram, éramos em aproximadamente três. E como era matéria por crédito, tinha vezes que você encontrava outros colegas, mas Sim. no máximo quatro.
0: No, no, na, no grupo de estudantes de psicologia, né?
1: No grupo. Quando eu fui para Araraquara, aí aumentou, e aumentou, mas eu via que a maioria dos alunos eram é, cotistas também. Aí também. Já, já tinham cinco, seis, mas e poucos aí, ainda.
0: Eram poucos, então, mas aumentou o número.
1: Aumentou. né? Uhum. Eu
0: sou egressa da Universidade Federal do Rio de Janeiro e eu sou formada há muitos anos, há 27 anos. Então, é, eu não cons consegui concluir com a minha turma original que, pelo que eu me lembro, não tinha negros, não tinha pessoas negras, tá? Eu uhum. concluí com uma turma do, do ano seguinte, porque eu tive que parar, voltar, né? Eu trabalhava o dia inteiro, era meio complicado. E eu uhum. voltei. Quando eu voltei, aí sim eu encontrei uma, uma pessoa negra eu me lembro até o nome dela, era Evelyn, a gente nunca, eu não fui muito íntima dessa segunda turma, né? porque a gente só concluiu junto a faculdade, mas tinha uma pessoa só, gente, formada. Na minha, na minha foto de formatura só tem ela, tá? Que coisa. Uh, bom, aqui a Pri de Jaú, eu acho que é assim, às vezes a gente não consegue divisar os nomes, né? Ela é. diz que quando encontra um bom profissional, muitas vezes ele não sabe trabalhar a questão do racismo. Nós vamos falar disso já, já, Pri. É, a Amable está dizendo que ela atendeu pacientes negras que relatavam que acabavam não fazendo psicoterapia porque muitas psic-brancas não entendiam e que muitas das vezes precisava explicar o racismo e acabava que perdia o lugar de dentro do processo terapêutico também. E ela está perguntando se você percebe isso A Ju já vai responder Só deixa eu fazer a segunda pergunta uhum. Tudo bem, Ju? Você, Tudo
1: você... bem tá?
0: Quais as principais dificuldades Enfrentadas na formação E na profissão Dentro de uma cultura racista Aqui penso Na sua percepção Sobre os efeitos psicológicos Vividos pelos estudantes E pelos profissionais negros Dentro da psicologia. Aqui, gente, a gente está é, um pouco... Eu estou pensando o tempo todo na profissão de psicóloga, né? Porque é a minha e a da Ju, né? Então, Sim. por isso que eu faço tanta referência. O interesse é discutir a profissão de psicóloga e psicóloga aqui no canal. Mas acho que a Ju está falando de, um, de, um, de uma questão muito abrangente, né? Então, essa pergunta... <risos> É direcionada à formação estudantil da, da, da psicóloga e a profissão, tá? Quais são as Sim. principais dificuldades que você vê?
1: É, é, tudo que a gente fala sobre racismo, né, André? A gente tem que pensar no, na, nos eixos da estrutura da sociedade, né? De gênero, raça e classe. É, quando você fala do, da dificuldade, eu tenho que pensar na dificuldade para a mulher, na dificuldade para a mulher negra uhum. e na, na dificuldade de ser, né, né de, de estar numa classe mais mais baixa. Então, uh, as dificuldades são inúmeras, mas que normalmente uh, algumas pessoas colocam como vitimismo, como mimimi, uhum. né? E o que me deixa muito intrigado, né? Você é, falar é, de questões importantes, né, como essa, como vitimização. No mínimo, é você está minimizando. Se for para usar mimimi, a é, ideia é de você, né, enquanto não negro, está minimizando esses problemas, Boa. quando você quer, quer mimimi. Então, é, porque não é uma questão de, é, de você ser vítima, é uma questão real, de dificuldade. Né? É, começa na escola, começa lá... No, no ensino infantil que a criança é ofendida chamada de, é, de macaca de negrinha ela é excluída dos outros, é, pelos outros amigos não negros né? pela questão do colorismo se você é mais retinto você sofre mais né? do que uh, os, o, as pessoas negras mais claras né? então começa aí no ensino infantil quando você vai para o colegial a mesma coisa e na Só te fazer um
0: parênteses, Ju. a Ju, uhum. ela, quando ela vai respondendo, ela vai trazendo alguns conceitos que acho que a gente tem que incorporar no nosso trabalho. A questão do colorismo Sim. é muito séria também, né? Sim. A Ju depois fala de, do epistemicídio, ela vai trazendo alguns conceitos do, do debate da questão do racismo e, inclusive um debate que o nosso conselho, o nosso sistema conselho vem fazendo. Então ela citou Sim. agora o colorismo, só queria ressaltar isso aí que eu acho bem importante. tá? Desculpa.
1: Exatamente, imagina. É, e, e, e essas questões, elas, elas vão vindo quando você está né, na, na formação e você não sabe bem é, o porquê. Né? Porque, por exemplo, eu não tive acesso a teóricos negros, intelectuais negros. Eu só fui conhecer uh, o trabalho, por exemplo, da psicanalista é, Neuza Santos Souza, que escreveu o livro Tornar-se Negro, a Virgínia Bicudo, psicanalista também, depois já de formada, de muitos anos de formada. Que se eu tivesse tido acesso na faculdade, ou antes até, é, daria uma outra visão, até para eu poder é, lutar mais pela minha formação. Porque é um nadar contra a maré. E, e aí vem o racismo é, institucional, né? Porque é, os professores não incentivam, né? Eu, eu escuto relatos de mães, é, amigas minhas, é, que o professor exclui, não, não, não se posiciona frente a uma situação de racismo. E quando você chega na faculdade, isso é, é muito, é muito evidente. Né, no, essa história do racismo ser velado, isso eu acho que esse ano deu para perceber, do ano passado para cá deu para perceber que, que não é não é, a coisa tá escancarada tá posta e a gente tem que tem que se posicionar né, então eu vejo que é, é, foi um foi uma trajetória muito complicada, no entanto que eu não tenho saudade da graduação isso, isso é tão Lisboa. grave,
0: né, você não poder é amar grave. um percurso curso seu
1: que te Importante, forma, né? exato. É. E eu converso com outras amigas que dizem a mesma coisa, que sofreu tanto na faculdade e às vezes desistiu, né? Mas as que persistiram não não quiseram fazer formatura, não quiseram é, fazer as comemorações, os rituais importantes, né, para formação, porque é, sofreram demais, com professores que não corrigiam a prova. Dava nota, não explicava porquê, não dava nota baixa, né? deixava de DP, e, e, e essa você sempre tem que mostrar, é isso uma coisa também complicada do racismo, porque você se sente, é, você sente que você tem que mostrar que você é mais, que você consegue, que você é melhor. Né? E aí até eu lembrei de um caso, é, de um fato, é que eu passei já estudando em... Eu não sei se pode falar o nome da, da universidade, como que é, André, que funcionam essas coisas ao vivo. <risos> também ah, não sei. Ah, bom, vamos falar, né? Vamos falar, então, vamos falar. Na Unip, porque foi onde eu te conheci, graças Sim. a Deus, né, também, é, na Unip é, tem a prova do Enad, né? E ah, nós somos convocados para fazer a prova e é, já era o último ano, né? Uh, e os melhores alunos os dois melhores alunos ir, é, iriam ganhar bolsas de pós-graduação da Unipe uh, o coordenador avisou a gente e tal e fomos fazer a prova uh, antes que saísse o resultado ele já lá no dia ele pegou a prova de todo mundo para poder fazer um, uma prévia né do que do que resultados ali. resultados e uh, os dois alunos é, e quem está tem quem tá aí que estudou comigo, assistindo, vai lembrar dessa história. Os dois alunos é, considerados melhores no Enad foi eu e um outro menino negro da sala, né? Ai, eu não lembro que... o nome dele. É... Não lembro. José Nildo? Alguma coisa assim. E o, o que a gente escutou, Andreia, foram coisas absurdas. Tipo, é, mas como que eles conseguiram? É... Não, acho que trocaram as provas. Tava errado o resultado, né? Quando hum. o coordenador entrou na sala para falar o resultado, ficou aquele silêncio, tumural. É, tipo, não, mas é o nome dele, é a Jussara mesmo, é a Jussara Felipe. As pessoas questionando, por quê que é, uma, dois alunos negros não podem ser os melhores da da prova? Por quê, né? É, é só uma questão de ah eles não estudavam eles não, faz, não se dedicavam tanto não é porque se fosse por exemplo um japonês que a gente tem de, é, nessa tendência de assim é... é
0: esperado né
1: é esperado né mas a gente ouviu tantas coisas absurdas que aquilo eu falei nossa depois eu nem fui atrás do resultado mesmo é, final né porque são coisas que vão machucando a gente que a pessoa às vezes faz fala, ah mas ele não percebeu ah falou sem pensar então, a gente tem que começar a pensar. Né? Eram estudantes de psicologia, no último ano, logo mais profissionais. A gente tem que né, é, olhar de maneira diferente para isso, para essas questões raciais, sociais, de gênero, e, e, enfim. Né? O racismo então...
0: faz, então, Ju, com que você. É, posso dizer assim? Não sei se eu posso, né? É, você. As pessoas esperam de você o mínimo. o mínimo. As pessoas esperam de você o não destaque. As é. E você tem
1: que fazer por e onde. E tem que
0: se, é, se adequar a isso. Quando você não se adequa, você é... é você é... É, é um preconceito, já está já é, aí, né? Perguntar é isso aí. para um aluno. Exatamente. Perguntar para um aluno negro, uma aluna negra. Se era o nome dela mesmo que estava ali, né? É, é muito grave, né? É
1: muito é, grave. É um...
0: isso, não, isso é só e só... não é a pessoa que fez isso só. É a pessoa e toda uma estrutura que está em cima dela, né? que vai é, fazendo e,
1: isso é, né? e até alguns professores comentavam mas como? sabe? eu, eu me senti assim e eu fui escrevendo com, né? conforme estava tava escrevendo as respostas para a entrevista eu fui lembrando de muitos fatos o fato de ser cotista, cotista também né? as pessoas perguntavam ah, você entrou, mas você entrou com bolsa, né? sim mas qual que é o problema? Né? qual que é o problema? De ser, de ser bolsista De ser cotista. cotista A impressão é que você roubou o lugar de alguém E, e isso e, e cota Tem uma, uma, uma cantora que, que ela tem uma música muito boa Que ela fala que cota não é esmola Cota é reparação Política pública né
0: Política
1: pública Se você quer ir contra isso Então estude o que é isso né? para você saber Como que é essa política pública porque cada faculdade faz um jeito também. Mas todas exigem, exigem que você tenha nota, que você não pegue DP, né? Porque você perde. Então, assim, a gente é, é, é sempre colocado, sabe, na parede, né? E sempre com essa, essa mensagem subliminar. Você não deveria estar aqui. Aqui. Né? Você não deveria estar aqui. Você está aqui de, de teimosia, né? Porque aí você vai se formar, mas você também não vai conseguir um emprego. É, é. Eu, eu
0: não sei se você sabe disso, mas eu, uma ocasião, eu não sei qual a gente estava fazendo uma disciplina. E eu não me lembro mais qual era a disciplina. Uhum. Eu acho que eu não te, te dei a disciplina de psicanálise. Não sei se foi a disciplina de ética não. profissional, né? Eu acho que foi ética profissional, é. por aí. Uhum. E aí, a gente sentou assim, era... Acho que tava eu e você só, não me lembro de ter mais ninguém do lado. E você contou a tua rotina de bolsista.
1: Sim. E eu me
0: lembro que eu fiquei preocupada, porque eu falei assim, meu Deus, essa menina não dorme, né? Ela não dorme. Eu não fazia sei se sei lá como. Exatamente, porque tinha todo um trabalho semanal de estágios, né? Eu acho que na época você fazia um estágio de... Psicologia escolar. Você trabalhava na escola. É. Eu então, trabalhava ela trabalhava na escola. Ela tinha todo um estágio enorme na escola. Aí ela ia para a faculdade à noite. E sábado e domingo ela tinha que cumprir. Eram muitas horas de estágio da bolsa em é.
1: escolas
0: públicas, né? Então porque assim, eu não pude fazer o
1: estágio no, no meu trabalho, eu tive que fazer, seu, né? Exatamente. A, então, a bolsa
0: também exigia isso, não foi isso
1: sim? É. Né? Então, então tinha essa, toda essa questão da, né, das cobranças por ser bolsista e ser cotista. E quando eu me formo, que eu achei que eu falei, nossa, agora, né? Agora vai ficar tudo, tudo ok. Bem. E só que o racismo não dá férias, né, para você é, aí eu fui trabalhar, né? No, é, o meu primeiro trabalho como psicóloga foi num, num hospital psiquiátrico E uh, a, quando eu tava lá mais ou menos duas semanas, uh, um médico uh, se referiu a mim como a, a escravinha nova né? e, e aí eu falei, nossa, não dá tempo, né? Não dá tempo de você descansar Não dá de tempo respirar, de, vo né? de você respirar, né? E aí, num trabalho novo, primeira experiência como psico, é, pouquíssimo tempo ali né, é, que, eu, que eu tinha entrado, você fica com medo. Né? Então, o medo uh, sempre permeia a gente. E aí, tem pessoas que falam, ah, mas, nossa tudo, em tudo vocês veem racismo, não dá tempo de não ver. Né? Porque quando uma pessoa, um médico hétero, né, branco, Uh, só por ser médico já está, né, Eles acham que estão uma posição mais, hierárquica, é. né? É. Se chamar de escravinha nova, né? Gente, não é, não é, é um, um delírio persecutório, né? De falar, ah, não, estão me perseguindo? Não, não é isso, né? Então, é, foi um, um fato e sempre tem alguém que quer passar um pano, né? Então, quando eu fui reclamar para a gerência, quando comentei com alguns colegas eles falaram, ah, mas é... apelaram para a senilidade do médico. Ah, ele é velho. Ah, faz tempo que ele está aqui. Ah, não liga. Não, a gente precisa é, precisa se posicionar. Não é, não, não é, com tanto de tempo de escravidão, é, você, por mais que esteja brincando, isso não é brincadeira. Isso é crime, né? Não dá para passar um pano para esquecer, né? Então, é essa essa postura até que é, que eu sempre converso com os colegas né para qualquer situação se posicionar combater Combra, combater a gente precisa de pessoas é, é, negras não negras também para para poder combater né para ajudar nessa luta ser antirracista né
0: não é, é, o racismo ele conta pelo que eu estou entendendo, Jussara, com a nossa participação, né? Se você fica quieto, se você passa pano, se você é, né, contorna o tempo todo, isso não se desconstrói, né? Acho que ele, ele requer uma, pelo que você está falando, ele requer uma análise contínua e detalhada, dos movimentos da sociedade em relação a isso Sim. o tempo todo uma tensão uma tensão e uma atenção a
1: atenção é Caraca, a isso é é sempre é, porque eu vejo que é, é, há um é, tem esse esse sofrimento porque dependendo de que envergadura você tem para poder lutar com isso você desiste né dependendo de como você está você, você desiste, fala, não, esse lugar não é para mim mesmo, essa profissão não é para mim como eu tenho um relato de alguns colegas que infelizmente se formaram, mas não estão na área porque não encontra a, a colocação é, é uma coisa que a gente sempre discute entre você e uma pessoa não negra, a probabilidade de, de você não ser contratado é muito grande é grande, né? Sim. É grande que, que é, é, é né, essa questão do racismo institucional e quando você tem esse emprego, a, a manutenção dele também é, é, é enlouquecedora, porque a todo momento você fica com medo de ser demitido e quando você for demitido e, e, e quando tiver uma escolha, provavelmente vão escolher essa, é, o funcionário que é negro. Né? Então, é, é sempre esse, esse medo, esse medo que permeia a gente né? e que adoece, que causa sofrimento psíquico né, é, que causa ideação, suicida e às vezes até o próprio suicídio, né, por não ter um lugar, por não não se sentir pertencente.
0: Vamos adiante, Se quer falar mais alguma coisa? eu. Não. É, a Mabel tem mais uma pergunta, mas na minha turma, a Paula, Paulinha Pique, está dizendo que na turma dela, que se formou em 2009, ela e mais duas pessoas negras formamos apenas três. Ela tá dizendo aqui: tá uhum. é... É, e a Magu tá colocando. Mimi é onomatopeia de choro. Sim, choramos os nossos que morrem, né? Uhum. É, Moisés está falando: colorismo, retintos, Expressões que infelizmente não são tão famosas como feminismo ou homoerotismo quer dizer, ele está aí colocando a questão do racismo, né? É, não está tão colocado socialmente em seus conceitos, né?
1: Uhum.
0: Na minha sala tinha um... a Sunny, ela é psico Na minha uhum. sala tinha um neuro que não concluiu. E depois uhum. de muitos anos é que eu consegui entender o porquê, né? E ela disse que não lembra de nenhum professor fazendo reflexões sobre isso, né?
1: Uma pessoa Sim. que
0: estudou psicologia, de psicologia,
1: Sim. né? A trabalhava comigo no hospital. É, ela, o Rodrigo, é? É, ah, muitos legal. profissionais que aderiram, não negros, né? Que aderiram é, a essa luta né, no enfrentamento do racismo.
0: Camila Estraforim, lembra dela? Tá dizendo que duas lembra. personagens incríveis. Obrigada, Camila. Obrigada.
1: Obrigada, cara. É,
0: vamos lá eu, eu, Se eu é, Se eu pular alguma coisa Eu vou voltando enquanto Jussara vai respondendo tá? Vou fazer a terceira pergunta Para você, Jussara uhum. Que é a seguinte O fato de ser psicóloga Influenciou No seu ativismo No movimento negro E na sua, sua Conscientização sobre o racismo e eu também queria que você contasse pra gente um pouco do seu percurso no movimento, né? Eu acho que hum. aí vai um depoimento que vale muito a pena. Por favor. É,
1: é a, a psicologia, ela, ela me auxilia sempre, né? Desde quando eu comecei, acho que por isso que eu me encantei tanto, né? Hum. Antes de começar a estudar, né? por saber da terapia, de amigas que faziam terapia, é, eu fui me apaixonando, me aproximando e ela dá ferramentas né para a gente poder militar né uhum. a minha militância começou com a minha mãe né é, ela sempre participou do movimento negro e ela a todo momento estimulava você pode você quer vai filha vai vai ser difícil você vai passar por situações mas continue né é... Porque era uma coisa até assim, na minha casa, meu pai, ele falava, ele já ficava preocupado, porque psicólogo negro aqui em Jaú, quem tinha? Né? Ele falava, filha, mas você está escolhendo uma profissão, né é, quem que você conhece que é, que é psicóloga, que é negro? E na época eu não conhecia, mas eu falava, pai, mas eu quero. Ah, por você não vai estudar é, pedagogia, enfermagem, que já são profissões que se tinha mais, né? É, pessoas negras. Então, é, foi assim: é, a, a, a fazer a faculdade, fazer a formação do psicólogo, foi uma militância. Foi uma... Um fato de Já foi um
0: ativismo,
1: né? Lili? Já, já foi um ativismo. E então. É... Vocês estão entendendo o que é isso? Ela está dizendo
0: que o simples fato de estudar para uma pessoa negra. E isso ela já disse antes que se sobrepõe a questão da classe socioeconômica e também pelo fato de ser mulher, né? Tem duas questões aí Sim. mais, mas vamos recortar só a questão do racismo. Para poder estudar, você precisa fazer um ativismo. Você tem que ter uma percepção consciente de ativismo para poder estudar. Algo Sim. que deveria ser permitido amplamente é. garantido amplamente para qualquer pessoa
1: né é, é, parece
0: uma coisa sei lá banal mas não é não não
1: Entendeu? é não é e tanto André que toda essa toda essa é, é, esse uh, essa dificuldade é, é, você vê que a coisa não ia né você nadando contra a maré eu adoeci né eu acabei é, porque aí você é preterida desde lá da infância. E quando você sai do seu núcleo familiar, onde você é linda, onde, você, onde as pessoas não te veem pela cor da pele, e você é, é a querida, você é amada, e você sai, é, e depois disso não tem essas respostas, né, é, da, da sociedade, é, você passa muito tempo é, lutando, lutando, até que você adoece. E foi o que aconteceu comigo. Eu adoeci, e uh, por, por muito tempo tive ideação suicida E quando, até quando eu comecei a, a buscar saber da minha história Das minhas raízes Tanto das familiares Porque é, há um apagamento, né, que é o epistemicídio um Apagamento da, da cultura, é, do histórico, né, de uma etnia No caso, né, do povo negro Porque o que a gente tem de explicação É pela visão do colonizador né, então, sempre falta informação, né, a gente só conhece a história do negro pelo, pelos que vieram escravizados, e não é só isso, né, então eu fui buscar, eu fui estudar africanidades, é, eu fui buscar livros, referências, até que eu achei, né, o livro Tornar-se Negro, e aquilo fez tanto sentido é, que a, eu comecei é, a buscar históricos da minha família, e nisso eu fiz uma viagem, né, que é, é essa foi um momento muito importante para mim. Eu fiz uma viagem para Maceió, onde os meus familiares moravam ali perto, né? Avós, bisavós. E eu fui até o Quilombo, dos Palmares. E aí, mais ainda, você vê a questão do epistemicídio. Não tinha um guia para explicar pra gente onde era, como chegar. No fim, a gente conseguiu a ajuda de um taxista, que nos levou até lá, contou um pouco da história. E aí, quando eu chego no. No, no, no topo do, da Serra da Barriga, é, o taxista falou assim, ah, olha, aqui é onde eles tinham as casas tal, né? E, ah, ah, e eles faziam as ocas, porque tinham muitos indígenas também que iam se refugiar no quilombo, né? É, eu falei casas, mas na verdade é um ocas. E... Ah, quando, ele, quando vinha tropas para tentar entrar no quilombo, para tentar é, aprisionar novamente esses negros, muitos pulavam daquele abismo é, porque preferiam morrer do que é, serem escravizados novamente. Então, quando o guia, é, o taxista, né, me contou isso, foi como se alguém tivesse dado um, um murro no meu peito. Como se, eu, eu, eu senti assim até que eu fui para trás. Porque eu falei, nossa, eu passando por essa situação de depressão, é, querendo, né querendo não cheguei a tentar, mas tive muita ideação suicida, e muitos morreram para se não, ser, não serem mais escravizados, e para eu estar tá aqui hoje. Então isso virou, foi antes e depois. Aí, nesse momento, eu, eu senti que eu me tornei mulher negra. então quando eu voltei para Jaú, a primeira coisa que eu fiz foi tirar todo o aplique Que eu usava um aplique é, De cabelo liso Eu tirei tudo e cortei meu cabelo Ficou bem curtinho mesmo uhum. Porque Aí eu fiz um resgate é, Da minha infância Que eu tinha aquele cabelo curtinho E tudo que eu sofri E agora eu falei, agora eu não vou sofrer mais Porque agora eu sei Antes eu não sabia me defender, eu nem sabia o que era isso Hoje eu sei que é racismo E eu preciso lutar e não vou ser mais escrava de nada. Não critico quem é alisa o cabelo, uhum. não, não há problema, né? É, só que desde que você entenda que aquilo não vai te escravizar, né? É que aquilo não precisa ser uma condição para você ser aceito num, num lugar. Não né? vai então,
0: apagar não... tua condição de pessoa negra, né?
1: Exatamente. Não, não
0: pode servir para isso, né? Um apagamento
1: é. da tua condição, né? Então, depois disso, eu mudei, mudei assim, radical. E, e quando você fala, é, às vezes, para amigos, quando você se posiciona à frente a isso, você é meio que visto como ah, uma, ah, você é muito radical, não precisa disso, que é o mito da democracia racial que a é gente sim. tem aqui no nosso país, né? Que não, que o racismo está na nossa cabeça, ele não existe. Não, aí eu comecei mesmo a lutar para mostrar que, que não é dessa forma. Por mais que a Constituição né, nos coloca como igual, nós não somos tratados da mesma forma. Né? E aí na, na pirâmide, homem, primeiro homem branco, hétero, segundo mulher branca, terceiro homem negro, e quarto a, a mulher negra. Então a gente está na base, né? no mais pesado, na estrutura. A gente tem que estar tem que tá atento
0: e quantas mulheres negras no país, né, são é, a única fonte de renda das famílias, né, é, sustentam mi, milhões de famílias são geridas e sustentadas por uma única mulher negra, né, Sim. E, e nesse lugar, né, nesse lugar de, de inferiorização, nesse lugar, e, e como lutar como com, contra o racismo, vai afetar, né, essas crianças, essas meninas negras que são filhas e Sim. isso, né, vai, vai se espalhando. Vai. Então Ju, é, é isso. De, deixa eu só te falar. A gente tem 48 minutos. Se acabar tá. a live, o Instagram derruba com 59. Se acabar, tá. a gente pode ligar de novo, tá bom? Aí ah, a gente, então tá. tá bom? E aí tá, vocês okay. vêm com a gente, tá? Porque tem coisas aqui que eu ainda não comentei que vocês estão mandando, tá? Uhum. Posso ir para a última pergunta? Pode. Nessa ela vocês viram que ela falou de um outro conceito que eu acho muito importante para nós os psicólogos e psicólogas rastrearmos, né? Que é a questão do epistemicídio. O conhecimento produzido por pessoas negras é negado, ele não é repassado, ele não é, é reproduzido no sentido, né, de, de espalhado na sociedade. Esse também foi um conceito que eu acho que a gente pode é, sublinhar, tá? Sim. Última pergunta. É, pensando nos seus colegas e colegas psis, psicólogas e psicólogos, você recebeu ou recebe apoio para o enfrentamento do racismo, acho que você até já adiantou um pouco, né? Uhum. É, já, já falou. A discriminação por parte da própria categoria, a gente precisa olhar para isso, né? É, psicólogas e psicólogos que nós somos afetados e copartícipes do racismo, né? A gente precisa entender que a gente participa disso, de alguma maneira. Sim. Isso existe? Você já foi é, Já foi testemunha Ou alvo disso, a discriminação Por parte da nossa própria categoria?
1: Já, Andréia é, eu, eu tenho muito apoio é, Dos meus colegas né, Os que são próximos, eu vejo é, Muito apoio nessa luta Mas tem muito o, o que fazer ainda né? Muitas pessoas que podem agregar Por quê? É, relatos de alguns pacientes né, eu ouço relatos que che quando chegam até a mim é isso que a, que a Pri falou aí, né, é que o psicólogo tem dificuldade de trabalhar essa questão do racismo, fala para o paciente que é que, é, que não, não, não existe, né? só falta falar com essas palavras, e dá uma enfeitada né, dá uma elaborada mas, é, mas coloca para o paciente que é uma coisa da cabeça dele né, que ele precisa é, é, esquecer, né? mas não, gera sofrimento, gera adoecimento psíquico, então é preciso trabalhar. E quando eu é, conheci o, o, o caderno temático né, do CRP falando sobre preconceito racial, a, o caderno de relações né, et, et, é, étnicas, né, como trabalhar, é, eu vejo que muitos nunca leram esse Minha. material, nunca leram, e precisa porque assim, em algum momento você vai se deparar com um paciente negro e você precisa trabalhar essa, essa esse contexto, né? É, e precisa estar preparado para trabalhar. Ai, mas eu não sei, eu não sei que é o que a gente ouve muito na, na rede, na, na parte da educação, professores que não trabalham as questões é, é, raciais porque dizem que não sabem sobre assunto, que tem que vir algum negro trabalhar aquilo em palestras, pra... não. Entende? É, é, cada um pode buscar. E como a gente busca quando a gente tem é, dúvida sobre aquele, né, o que o paciente está relatando, a gente não vai estudar, a gente não vai buscar referências. A mesma forma, né? Então, eu sempre é, dialogo com os colegas e peço aqui, né, na live, para quem é, não tem ainda, né? É, Estudado esse material, que procure, que busque, principalmente os que estão na saúde, no serviço público, no serviço, na assistência social, que, é, que atende. A maioria dos, do, dos pacientes são negros, na Sim. saúde mental. Né? Então, é, isso é. Só para você saber, é... Ju,
0: as três referências que você mandou, Ju, é, a, a Ju colocou três referências é, produzidas pelo Sistema Conselho de Psicologia. Dois cadernos temáticos, um ela acabou de fazer referência, um é, de, é o caderno temático número 1 e o outro é o número 14. E além disso, tem um livro né, sobre as relações raciais mais recente, de 2017. Muito bom esse livro. Sim. E eu coloquei no convite, eu fiz um convitinho filmadinho, é, uhum. tá aí as os três links, né basta entrar nos sites... Você não precisa nem, nem entrar no site, você joga relações raciais, preconceitos raciais, conselho de psicologia. Esse material vem, né? E uhum. são materiais muito bem produzidos. E Ju, eu tenho escutado colegas dizendo que os, os conselhos não trabalham, né? Aquele primeiro de, que você mandou de relações raciais, ou de 2017, é um trabalho enorme, é gigantesco. É um grupo de mais ou menos 10 psicólogas negras, psicólogos e psicólogas negras, que produziu com referências bibliográficas explicando direitinho sobre o colorismo, sobre o obstemicídio, sobre o embranquecimento um da população negra. Está tudo lá muito bem documentado, se lembrou muito bem. Sim, que aqui sempre imagina, te
1: imagina. É que aqui é, é importante porque é um assunto Muito amplo e a gente está colocando Aqui é, alguns Tópicos que oh, todos Deus. eles Abre né, Muitas abas né? Então é importante que Cada um procure a referência mesmo E, e o que eu peço né, é Para os colegas que estão Aqui assistindo Colegas PC's e colegas de outras profissões Que se posicionem se posicionem sempre e sempre tenha esse olhar é, é, da, da, no contexto, né, no histórico do paciente de relatar que tem um sofrimento por conta do, do, do racismo. E que o trabalho, às vezes, né, o processo terapêutico vai se pautar nessa aceitação desse paciente, nesse tornar-se negro, que aconteceu comigo, que eu também né, fiz, é, é, faço, né, é, terapia na época fazia também, e, e, e acho que o nosso trabalho é, é, é se pautar em cima disso, de, de, de ajudar a, esse paciente a sair desse sofrimento, né? E ele só sai quando ele se aceita, quando ele se liberta de toda essa opressão, né? dessa dominação do, né? do da estrutura capitalista, racista e patriarcal.
0: Ok, Gil, muito bom, ela fala, né, de um jeitinho, você percebeu que passou uma hora e ó, puff, né, foi muito bom, bom, bom. falar muito com bom. você. Eu
1: também, <risos> André, muito bom, estar
0: com você. A Amabile tinha deixado uma pergunta, mas você respondeu agora, né, e aí eu ressalto sublinho que você falou aí, a questão do contexto, né, Toda teoria psicológica, ela trabalha um modelo de mente abstrato, tá? Mas nunca a gente aprende na faculdade que a gente não deva levar em consideração o contexto. E a Jussara usou exatamente essa palavra, né? Qual é o contexto desse paciente, né? Se ele é um Sim. paciente negro e que traz uma questão... Isso faz parte do contexto. Você tem que estudar, você tem que entender, você tem que ouvir esse paciente desse ângulo, né? Então, achei essa, essa palavra que você usou muito, muito importante, tá? É. Você quer falar é. mais alguma coisa? Temos uns dois ou três minutinhos.
1: Quero olha... agradecer, agradecer, agradecer a você, Andréia, por ter dado esse espaço no seu canal aos meus colegas, todos que estão assistindo que todos eles fazem parte é, disso tudo que eu que eu tento construir e que todo dia tem um aprendizado. É, faço é, uma uma ressalva aqui, né, é, para que a gente se posicione em relação a essas mortes que estão acontecendo no nosso país, que está aqui na nossa, né, aqui com a gente. É, e não não tem só a ver com a comunidade negra né a gente tem que se importar com essas vidas negras a gente não pode banalizar vendo né um noticiário quando aparece no um noticiário né é, simplesmente ah é mais um né é mais um não a gente tem que é, tem que de alguma maneira é, não se acostumar não, não, não se acostumar né é, é, se revoltar é, e, e fazer algo pelos próprios porque aqui foi no Rio de Janeiro tá mas e aqui e no local onde eu estou trabalhando e no local que eu moro né e, no, e na escola né como que eu faço porque tem tem situações todo dia chega relatos para mim de mães que estão desesperadas que a filha está é, sendo é, maltratada é do racismo por conta do cabelo pelo tom da pele é, então a gente precisa, né? Precisa, onde a gente estiver, fazer esse, esse trabalho micro, que é macro também. Muito. Ó, tem né? gente. A Jussi, obrigada,
0: Jussi. É, a Isabel, obrigada. O Rui, eles estão perguntando se a... vai ficar salva. Vai ficar sim, vou deixar lá aí nos stories. E. Eu vou transformar ela num podcast, aí o pessoal pode ouvir ela toda de novo também, tá? Ó, ah, muito obrigada, eu que agradeço a sua generosidade de participar. Jussara estava trabalhando e eu ficava perturbando ela. Imagina! Então, <risos> eu agradeço muito, é, eu agradeço vocês, o Fábio, o Charles, a Magu, a Jussi, a Mabli. Todo mundo que está aqui assistindo, que acompanhou, que fez perguntas. Beijo para todos,
1: todos, todos. Amo muito todos <risos> que estão aqui.
0: E vamos ser responsáveis por isso, né, Jussara? Eu acho que é isso que você pede para a gente, né? Para a gente participar como responsável por uma sociedade antirracista, né? Que combata isso diariamente Sim. com as nossas atitudes e com a nossa profissão. Sim. Beijo grande, beijo, Carol, beijo, beijo Rodrigo.
1: Beijo, <risos> beijo. Eu não consigo ver todas aqui, mas eu vou responder depois. Eu acho que Isso. dá, né? Dá, dá sim, fica, eu acho que gravado.
0: Obrigada, tá, okay. beijo, Sara. Um obrigada, beijo. André. Beijo. Muito obrigada. Tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau. Valeu. Agora eu, eu, tenho que, eu vou desligar e tenho que é. aprender a salvar.
1: Ah, então, então tá. Eu espero. Então, um beijo. <risos> Um, tchau, beijo, tchau. um beijo, beijo grande. Obrigada. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.